1: Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y Lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia
3: Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre. Esta
4: es la oportunidad Ganar un poco más, que el billete
5: en el bolsillo si me alcanzas para más, para la espera para ti y el colegio de
6: la y es que cada año el sueldo va a
7: crecer. Desde el 2022 tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance más.
6: Lo que se dice, se hace, y lo que se promete, se cumple. Gobierno del Encuentro,
7: juntos cumplimos.
0: Buenos días, este
1: programa es auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas, porque con Claro Conectados podemos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
3: todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre. Esta es la oportunidad de ganar
4: Siénteme bolsillo si me alcanzas para más Para a ti
5: Y el colegio te lo y Es que cada año el sueldo va a crecer
7: Desde el 2022 tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance más
6: Lo que se dice, se hace Y lo que se promete, se cumple Gobierno del Encuentro,
7: juntos cumplimos
0: Sobre tu piel morena y siento tu latido 680
1: Sistema de Emisoras Atalaya En su año 78 reciban el saludo del pocho Desde esta columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales de su nombre completo S.E.A. Haciendo una radio seria, emotiva y altiva. Por eso somos cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal La hora del pocho del día previo a la Nochebuena y ponen de ...muy cerquita ya de la Navidad, jueves 23 de diciembre del año 2021... ...23 de diciembre del año 2021 estamos aquí para comentar, para informar y para recordar... ...hoy día vamos a hacer un programa eh, bastante relajado en el sentido de, de recordar experiencias propias de la Navidad... ...cómo celebrábamos la Navidad en tiempos pasados, las diferencias generacionales con las de hoy... ...y también obviamente circunstanciales por esto de la pandemia pero vamos vamos a hacer volar un poquito la memoria a los tiempos de navidad, de la década de los 70 de los 80, de los 90 de los 60, en el caso de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y más cercana de Cristina Yasmín Harp Andrade el saludo, primero de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días
10: eh, buenos días con todos, buenos días ocho, buenos días Cristina eh, me parece bien que tratemos esos temas eh, en una fecha como hoy, pero sí quiero tocar un temita nada más.
1: Y varios, no es que solamente vamos a hablar de eso por si acaso. O si sea, es que
10: tengo un tema que... Por favor. Eh, el Ecuador está ahora con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que lo llevan a cancelar el valor de, en total, de 1.700.000 dólares, si no me equivoco. 1.587.000 dólares. ¿En favor de? De varios actores. Eh, está el caso Palacio Urrutia, está el caso Garzón Guzmán, está el caso de Villarruel Merino, está el caso Grijalva Bueno.
1: O sea, sumado es, eso.
10: Sumado todo, el caso Guachala Chimbo y otros. Y suman en total 1.587.000 dólares. Cada uno tiene un valor distinto de, de sentencias ejecutadas eh, por el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y están los casos, pues conocemos el, de, el caso Palacio, de que se trata, el caso Garzón Guzmán, eh, Garzón Guzmán es una responsabilidad internacional del Ecuador por los hechos relacionados con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón. Y así cada caso tiene su, su aplicación. Y lo que viene aquí es que hay 12 casos más pendientes, el Ecuador es el país que más casos pendientes tiene de resolver en la cuenta y con los resultados que hemos tenido, pues muy probablemente tengamos bueno, que uno eso de esos algo, casos,
1: ¿no? yo estoy involucrado en uno de esos casos con 56 legisladores más que fuimos en su momento destituidos. Exacto. Es un tema que debería de haber salido ya, tiene 13 años presentada esa acción, ya ha habido todos los todas las audiencias correspondientes estamos esperando simplemente la resolución de la corte, perdón de la sala de la sala eh, de, de Interamericana de Derechos Humanos la que uh -huh. desarrolla su trabajo en la ciudad de Washington y luego eh, podría irse eso a la corte interamericana que es en San José de Costa Rica así que eh, no es sala, es comisión la comisión, la comisión es la que todavía manda, no evacúa la, la que está en Washington y la, y y la, la corte, y la corte. Ya si es que no hay el arreglo definitivo, pues se iría el tema a la Corte. Pero bueno, cuando el Estado abusa, se somete a este tipo de acciones, obviamente con repetición. ¿Qué es repetición? Es decir, en el caso de Emilio Palacio y, y también del de, de señor eh, Garzón y los directivos, y, y, los directivos y, y todas las personas que ya han ganado esas demandas, el Estado ecuatoriano tiene que hacerles el pago, pero al, al mismo tiempo el Estado se vira ...y repite contra los responsables de esas decisiones. En este caso eh, habría que determinar eh, eh, quiénes fueron los responsables... ...y el Estado pues, tendrá que repetirle. Y el momento de repetirle quiere decir que se inicia un proceso. Es un proceso civil realmente. Civil. Sí. Se inicia el proceso, se ordena el pago, la devolución de esa plata. No se da el pago, inmediatamente entra la acción de, de, co, de cobro forzoso, que es decir, eh, se convierte eso en título ejecutivo, viene el cobro forzoso, y si es que el cobro forzoso no se da, se llama concurso de acreedores, es decir, el llamado juicio de insolvencia. Y la persona es declarada insolvente. Ah, y bueno, eh, mucha gente dirá, y el Estado entonces se quedó tragado. Sí, el Estado se quedó tragado, pero las personas que, que a las que repitieron pierden una serie de derechos en el momento que sean declarados insolventes de acuerdo Lo que pasa Ahora, que es... en los casos de insolvencia la insolvencia en un momento determinado puede ser llevada a una insolvencia fraudulenta cuando eh, es evidente que sí puede tener los recursos para pagar por los escondes, por ejemplo pero, pero no, aquí se
10: quería un hacer, hacer un, una división, una aclaración Una cosa es el recurso de repetición que tú dices que probablemente al repetir el Estado la persona Realmente no tenga dinero Porque no es, que, no es que robó No es que fue peculado No es que se llevó la plata del Estado Sino que atentó contra los derechos de una persona Y eso es lo que la Corte Interamericana castiga
1: claro, La, la castiga violación estado, de esos derechos Castiga persona, al Estado Porque esa persona actúa en nombre estado. estado
10: Pero no necesariamente se robó nada Entonces no, no, pues, no, probablemente, sino, no, 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 tenga, que probablemente que que no, es que estoy, quiero aclarar Porque probablemente esa persona no tenga dinero Y no pueda hacer
5: bueno, el problema
10: no, déjame terminar, el, el problema es y lo que mucha gente reclama es aquellos que sí se llevaron dinero del estado aquellos que están acusados de especulado y todo y que no pagan los valores que, que, te que se cosa, les ha sentenciado ya, a pagar te... entonces esa gente ahí es cuando uno dice bueno y este que se llevó la plata y ahora no
1: la devuelve ahí que te se te quedó diga, ya, tragado quieres que te diga una cosa antes de que salude Cristina Haro mm. A veces los que se llevan la plata también no tienen la plata. ¿Y sabes por qué no tienen la plata? Porque suelen, porque, suelen usar, porque suelen usar testaferros, suelen usar testaferros para esconder la plata, obviamente. Y cuando el involucrado es procesado, peor si ya está detenido, el testaferro se le, se le va en vuelo con la plata y no le devuelve sí, más sí. la plata. Entonces sí, claro, alguien se llevó 25 millones de dólares y lo distribuyó en testaferros. Digamos que se quedó ahí, medio, hizo una casa para él, cubrió con, se quedó con 500 mil dólares como para... Ya, ok, perfecto. Y el resto se lo llevaron los testaferros, o sea, se los tienen, mejor dicho, los testaferros. Pero llega un momento en que se descubre algo, lo involucran, más aún si lo agarran, si está preso. Los testaferros no lo vuelven a ver y se le llevaron la plata. Que la, el dinero, los bienes, bien. todos están en poder de los testaferros. Legalmente a ver, entre comillas, legalmente O sea, ante la ley, mientras no se descubra Que son testaferros, ellos son los poseedores De eso bueno, pues entonces Ahí, ya, entonces, ahí entonces... ya
10: tendrá que decir, bueno, no, a ver yo, Eso acá lo tiene fulano y fulano Y sultano, o sea, no sé
1: ya, entonces,
8: Pero También eso es reconocer que, que son culpables Bueno,
1: el saludo, el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade, Cristina, buenos días
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir Con todos ustedes, un gran saludo A Fernando, a ti Alfonso
1: muy bien, este, a ver, en el otro tema, en el tema original de esta conversación, digamos que el Estado eh, obliga a repetir a, esa, a la o sea, persona a El Estado está en la
10: obligación de pagar, de pagar y repetir.
1: Porque el, 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 no la demanda rumbo. la sigue el perjudicado. Exacto. El que considera que fue perjudicado o vulnerado en sus derechos sigue una demanda o una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de San José, y viene una sentencia. Viene una sentencia. La sentencia la dicta solamente a la Corte, no a la Comisión. Viene la sentencia. páguese tanto. Es la sentencia del Estado. O sea, el Estado no puede decir, Espérate un ratito, es un cumplimiento ver". obligatorio. Claro, déjame ver, déjame hablar con el que tomó la decisión hace 20 años de eso. Porque normalmente tiene que ser así, nada, al que hace 20 años, porque nada. la Comisión se demora más de una década. este es los, los, los casos del 2004. De. Ya, entonces... Eh, de, 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 no hay opción al Estado de decir déjame hablar con el que tomó la decisión o déjame procesarlo y una vez que eso ocurra yo pago no, el Estado tiene, tiene un tiempo perentorio ahí que lo determina la misma sentencia páguese en tanto tiempo, tanto punto Ok. el Estado tiene que pagar, tiene que girar el cheque y pagar, es sentencia ya, a partir de ahí el Estado repite contra el responsable o los responsables de esas decisiones ya indistintamente de que no haya sido no haya existido por medio actos de corrupción sino de abuso, pues bueno esa persona ejerció un abuso un, o mejor dicho por ejemplo un mal uso del poder político para perseguir a alguien o una, una intromisión en la justicia para perjudicar a alguien este, y, y por ende se lo ha sancionado de esa manera y así si no se haya llevado un centavo, tiene que responderle al Estado por eso, porque el Estado, se ha generado un perjuicio al Estado por la, por la acción de él, por la acción de él o de ellos como funcionarios en su momento. O sea, ese, ese es el objetivo de la repetición. Por eso es que los funcionarios se tienen que cuidar mucho en la toma de decisiones, en la toma de decisiones, en las acciones. Acuérdate que constitucionalmente... Los funcionarios son responsables por sus acciones o por sus omisiones. Incluso tú puedes seguir por omisión una acción judicial, o una acción en este caso de reivindicación eh, a nivel de derechos humanos. Por omisión, ni siquiera por acción. Oye, te correspondía decidir esto y te hiciste loco. El resultado de que te hiciste loco es que se afectaron mis derechos humanos. Presento la acción y si eh, después de 10 años o 20 años la Corte me da la razón, y, y obliga al Estado a pagar por esa omisión es el funcionario o sea, en la sentencia se determina cuál fue la causa por la okay. cual se paga y a partir de ahí, tú tienes que virarte y observar cuáles fueron los funcionarios que participaron de esas acciones u omisiones para que el Estado se haya visto obligado a reparar a una persona por una demanda de derechos humanos
8: por una parte sí es justo porque el Estado de una forma u otra como dices, lo, lo conforman personas y esas personas pues son pasajeras y el Estado siempre va a estar ahí pero por otra parte también es un poco injusto, porque al momento que algo se toma tanto tiempo, las cosas cambian. Y las decisiones que uno toma hoy, lo más probable es que no sean las más decisiones que uno va a tomar 20 años en el futuro. Por ejemplo, yo hoy día eh, pienso de una manera determinada que hace 20 años estoy segura que no lo pensaba.
10: Tú eres responsable por tus acciones. En el momento en que ejerces un cargo público y tomas una decisión que afecta a los derechos de otra persona, eres responsable así después de 20 años No, yo opinión. lo
8: entiendo, pero también depende mucho de las circunstancias que se vivieron hace 20 años. Entonces, sí es un poco injusto... No, injusto no tiene nada. De que, se, ...de que se tenga que, de una forma u otra, penalizar a una persona o castigar a una persona por una decisión que se tomó hace 20 años cuando las circunstancias hace 20 años eran diferentes a las circunstancias O sea, que no, es,
1: no es por una decisión que se tomó hace 20 años. Porque la acción no se la plantea 20 años después, la acción se la plantea en cuando se produce el hecho. Ahora, que la corte se demore 20 años, porque es corte interamericana, en, en teoría eh, despacha a todos los países de América, hay denuncias o demandas en todos los países de América. Eh, aparte, yo, yo conocí un poquito al interior eso, porque en algún momento me fui a ver qué, qué estaba pasando. Estoy hablando de hace casi ya 10 años que me fui a ver, porque demoraba mucho, imagínate. Casi 10 años, porque demoraba mucho? Y todavía no sale. Ahí me explicaban que realmente hay muy pocos funcionarios allá O muy pocos empleados Muy pocos abogados Para tratar centenares, millares de casos en todo el continente O sea, la, la corte interamericana Actúa sobre todo el continente eh, Sobre todo el continente americano Me parece que a pesar de que está la, la sede en Washington no tiene, no tiene jurisdicción en Estados Unidos me parece que no tiene jurisdicción en Estados Unidos. De ahí tiene jurisdicción en otros lados, en los otros países. O sea, los países signatarios, los países que firmaron.
10: Son de cumplimiento obligatorio las sentencias de la Corte.
1: Así es. Y, que, y que, no sé si ahora tampoco en Venezuela. Creo que Venezuela se salió.
10: Eso es lo que no me acuerdo. Estaba pensando si se salió o no se salió. Venezuela, Venezuela creo que se
1: salió en algún momento. Se salió de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. No es de la OEA. Es, es, un, sí, es de la OEA, es un, es, un, es un órgano de funcionamiento de la OEA, pero no, no es de la OEA. O sea, no forma parte fue, OEA. un país pues, Estados Unidos sí, es, sí forma parte de la OEA, pero, pero no, no, no eh, firmó para ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que Venezuela se salió. Eso, eso tendría que consultárselo a Carlos Estarellas o algún especialista en, en derecho internacional. Me parece, pues no estoy absolutamente seguro de esta última parte que digo. Pero bueno, yo me fui a averiguar esta situación y, y ahí de alguna manera me evidenciaron el por qué van a paso de tortuga. Pues no es culpa del que se sintió vulnerado en sus derechos. El que se sintió vulnerado en sus derechos, incluso también es perjudicado en la espera. Porque el que se, se
8: sintió el vulnerado... No país los países que no son parte. Si no a decías. ver, por favor. Los 12 países miembros de la OEA que aún no han reconocido la competencia de la Corte son Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice Canadá, Dominica Estados Unidos, Grenada Guyana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas
1: Te das cuenta, Estados Unidos y Canadá no son parte y Venezuela creo que se salió aunque aparentemente no está en esa no está en esa lista y el resto son todas estas islitas caribeñas sí, sí, sí. digamos que ahí no, no sé de ni mucha, quién de muchas
10: de esas violan bastante los derechos así humanos así es,
1: bueno pero, pero lo que te quería decir lo que te quería decir es que también el que se siente perjudicado en sus derechos eh, eh, perjudicado inicialmente en sus derechos vulnerados hasta cierto punto también recibe el perjuicio de esta lentitud porque a todo el mundo le gusta recibir un acto de justicia lo más breve posible imagínate tú esperar 13 14 años te, te digo puntualmente el caso de los diputados ya se han muerto 5 o seis se murió hace pocos meses atrás mi queridísimo amigo Lucho Fernández pero, Ceballos pero, 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 y San, el, gato maya, el gato maya de, 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 de el... Maraví Se han muerto ya por lo menos 5 o 6 de los que presentaron la demanda hace 14 años. En el
10: caso de que haya un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la... A la demanda presentada por estos diputados. En el caso del fallecimiento, los, los, los heredan no, claro, sus heredas. familiares.
1: Pero, pero en todo caso ya no ya no pudo, ya no pudo ser reivindicado en su derecho. No, pero el, si son Es heredable. no en este caso el legislador, sino el demandante.
10: Sí, no, pues eso te preguntaba si era heredable, porque hay casos en que no se permite que se herede. No, si es, no es, heredable, es heredable,
1: pues no él es muy alto. <risa> <risa> Oye, bueno, este, de ahí, eh, eh, complacido con ese tema, ¿no? Te sí, que...
10: sí, era para comentar el tema justamente porque me llamó la atención la cantidad de demandas que están pendientes.
1: Bueno, vamos ahora un ratito a lo, del, a lo del COVID, a las nuevas medidas que rigen en el tema del aeropuerto de Guayaquil. Se, se ha tomado una decisión, a ver, y que me parece saludable, solo se permite el ingreso de un acompañante por pasajero. Está bien. Está bien, mira... Eh, cuando estábamos en, pan, en, en cuarentena no viajó nadie Pero a, a partir de que salimos de la cuarentena Y se reanudaron los vuelos nacionales e internacionales Solamente entraba el pasajero Esto te hablo hasta hace unos cinco meses atrás Solo entraba el pasajero Solo salía el pasajero O sea, no podía entrar a recibir en, en la sala de arribo eh, O en la parte externa de la sala de arribo Pero interna del aeropuerto no podían entrar eh, los familiares a, a, a recoger, a, sino que esperaba ya en la calle. El, el familiar esperaba en la calle y, y, y no, no, no podía entrar. Yo tuve la ya.
10: oportunidad de ir al aeropuerto en algún momento. ahora lo último había, Sí. Y lo que habían hecho era... No sé si en, algún, si en algún momento no dejaron entrar a las personas, pero a, a lo, lo que yo vi al menos es... Yo, uno podía ingresar al aeropuerto, pero lo que no podía era recibir al pasajero, o sea, era, era como un callejón que habían hecho. Ah, eso sí. Entonces el pasajero sale, lo o sea, abre, la braza
1: tú... allá afuera. Pero por eso te digo, hasta hace unos seis meses habían unas carpas uh -huh. para recibir, para que la gente que iba a recibir pasajeros se quedara afuera en las carpas. El pasajero salía a la calle y en la calle ahí le levantabas el brazo y ya cogías tu pasajero y te ibas. Ya lo que tú dices es lo que estoy explicando. La parte externa de la sala de arriba fue habilitada para que entre la gente. O sea, al inter... no, no quiero redundar, pero para explicarlo mejor, al interior del aeropuerto, pero en la parte de afuera, obviamente, de la sala externa, de la sala de arriba, como, como siempre fue, pero con esa eh, salvedad que tú señalas. Antes, el pasajero eh, pasaba por ese callejón tan desagradable.
10: Por ese callejón, y ahí ya todo el mundo lo recibe. No, pero
1: es que, ¿sabes qué? Yo siempre dije, no una cosa, ese callejón es desagradable. Y, ¿Y sabes por qué es desagradable? Porque normalmente tú vienes con dos, tres maletas, todo. Y es, es como una pasarela de modelo. Entonces todo el mundo te ve, ¿eh? ahí viene Fernando Flores, ahí a comprar como cuatro maletas, quedas demasiado expuesto es un, es un, no, es, no es como, por ejemplo era antes, antes el aeropuerto, o sea, es bonito, pero lo que te estoy hablando es la, la un poquito la incomodidad para la persona que va llegando porque todo el mundo lo va viendo, antes tú abrías la puerta de esa y ya y no te extrañe
10: que de ahí, oye, carro tal se embarcaron, llevan cinco maletas
1: también, pero eh, mira, eso, eso también sí. podría dar motivo a, ese, a esa pasarela pero pero yo a veces me he reído con amigos porque, oye, cuidado, vas a pasar por la pasarela. Tienes que pasar por la pasarela esa, no lleves mucha maleta, Porque seguía la gente, oye, fulando de tarde, ha ido a comprar. <ríe> Entonces, un poco queda uno sometido a, a la burla o al chisme, ¿no? Pero bueno, eso, justamente eso, se interrumpió ahora en este tema de la pandemia. Porque como tú bien dices, se permitía a la gente entrar a ver a sus pasajeros, pero el pasajero ya no, ya no recorría esa pasarela, sino que directamente saliendo de la puerta, ya de la, de, de la sala de arribo, ya al, al, a, la, a la parte de afuera, no de la calle, pero a la parte de afuera de la sala de arriba, inmediatamente por, 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 un, por un callejón separado de, de donde la gente... Se apuesta no, o sea. para recibirlos. Por ahí por ahí iba directamente a la calle. Entonces tú para, pero, para pero, tomar pero, pero, contacto no, no, con la, el pasajero
10: ya era en la calle. La pasarela sí la recorres igual. ¿No la recorres? Claro. ¿sí la recorres? La, dan la vuelta sí sino que ahí te han hecho, te han bloqueado. Todo. Sales. Ah, o sea, la,
1: la pasarela igual sí, sí igual, la recorres. La recorres claro, y ahí porque... dan la vuelta y sale.
8: Porque lo que pasa con la pasarela es que ya está, ya está instalada. Porque...
1: Claro, claro. Entonces recorres la pasarela, pero, la vuelta. Pero, pero ya sales por, por, por otro carril. Por un carril separado del otro.
10: Sí. Dan la vuelta... Y todo eso está cerrado, sellado,
1: para que ya, nadie eh, te pueda recibir ahí. Pero en todo caso permitieron que la gente nuevamente... O sea, tú eh, puedes estar adentro esperando ya, y ahora, dentro, no, Ahí pero, salió, ya tiene Ahora que lo conocer. que se dice es de que... No no está hablando de, de llegada, pero sí de, de salida. De salida, recibido. o sea, de salida. De, a ver, dice el ingreso de un acompañante por pasajero. Le damos un poquito la noticia. La situación con la circulación de variantes el aumento de contagios a nivel mundial y en Ecuador también motiva la implementación de la restricción en el número de personas que pueden recibir, recibir o dejar pasajeros. Justamente, en los últimos días, ante el arribo de viajeros que llegan para pasar las festividades con sus familiares, se ha notado un incremento en el número de asistentes claro. que acuden para dar la bienvenida o despedida en esa terminal local. La nueva medida entró en vigencia ayer y se mantendrá hasta el próximo 2 de enero. O sea, es cortito, ¿no? Esto se aplica para evitar aglomeraciones de personas. Ayer varios familiares de viajeros aguardaban en la sala de espera con el respectivo uso de mascarilla y su ingreso. Y a su ingreso, en su mayoría, se desinfectaban las manos con alcohol. Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio mantiene controles en la revisión de cada uno de los viajeros que arriban al país para que presenten el carnet de vacunación contra COVID con 14 días, etcétera. Pasadas las 9 y 30, la salida de arriba... La salida... De, de arribos internacionales, o sea, esta que estamos hablando, permanecía sitiada por más de una veintena de llegados de familiares y conocidos de pasajeros de un vuelo de Avianca proveniente de Bogotá. Algunos aguardaban con paciencia a un costado en sillas o en un pasillo amplio dentro del edificio principal. O sea, me, me parece que es una buena medida porque también tenemos una costumbre y especialmente en estas Navidades. Yo no la tengo, a mí no me gusta que me vaya a recibir nadie, solamente mi colaborador porque va con el carro, punto. Pero si sí hay gente que va a la abuelita, va el la... va la... va papá, van la mamá, la van los hermanos, van los vecinos, van la... los agnados y cognados, van por lo menos una masa de ocho o nueve personas para ver a un pasajero o a un par de pasajeros, eh, esposo y esposa que vienen y lo van a recibir. Y si es esposo y esposa, van los familiares del esposo y los familiares de la esposa, van 16 por dos personas. Entonces me parece correcto que eh, en este momento no se está perjudicando al pasajero que llega, ya que lo reciban en su casa socialmente, pero que al aeropuerto lo vaya a recibir o lo vaya a dejar una sola eso, persona al que maneja el carro.
8: Eso te voy a decir Alfonso. Eso me parece correcto, porque de una forma u otra se está limitando la cantidad de personas. Más me parecía una ridiculez cuando no, se, no tenía el límite de personas que podían entrar, pero todo el mundo estaba afuera. Y eso afuera parecía peor que estadio. Porque yo, uno salía y en el... En el aeropuerto, digamos, puertas adentro, estaba vacío, pero tú salías a la calle y eran 100 personas ahí uno al lado de otro, entonces eh, no servía de nada eso. Hay
10: medidas que, no que no las medí tan bien, o sea, no quieres que haya amontonamiento, o sea, suspendes el ingreso por la aglomeración de gente, pero allá afuera están todos amontonados. Exacto iba el ingreso a esta, al aeropuerto Bueno, pero a ver, con una sal... Entonces,
8: entonces, esto sí tiene más sentido, porque aquí te está diciendo Es como, como en el estadio, pues ya está cerrado la puerta,
10: Menos peligro corren adentro Que afuera amontonado.
1: Sí, no, porque a ver Ahí, ahí hay una máxima que le ha dicho El mismo Ángel Álvarez, cuando lo hemos entrevistado Y que la dicen los médicos, reconocen los médicos Una cosa es al interior de una edificación Otra cosa es al, al, al aire libre En el aire libre Incluso hasta ni siquiera... La, la, si, los la, científicos ahí dicen que ni siquiera Es tan necesario usar ver, mascarilla al aire libre a ver,
10: Pocho, la diferencia está En que al interior del, del aeropuerto Hay sillas No te podías sentar en todas las sillas pues Estaban marcadas en las sillas en que te podías sentar Y como también estaba tan 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 ancho el pasillo de salida No había espacio En el que la gente pueda estar parada Entonces los que entraban, encontraban una silla, se sentaban y los demás se iban afuera a esperar o se iban a tomar un café algunos alguno de los, los que estaban ahí. No era una aglomeración, como si se produce afuera, porque todo el mundo está amontonado esperando a ver a qué hora sale mi, mi, mi pariente. Sí, porque,
1: porque la costumbre se mantiene, va a la tropa. Claro, la o sea, costumbre se mantiene. Va a la tropa. Es que eso es típico de Ecuador. Cuando llegaba mi abuela, que tuvo, sí. mi, mi abuela pues, generó nueve, nueve hijos, ¿no? Este, dos, dos varones y, y, y siete mujeres Entre ellas mi mamá Cuando llegaba mi abuela Iban todos los hijos, íbamos los nietos Una cosa, llegaba mi abuela Por lo menos convocaban no menos de 40 personas En el aeropuerto Y claro, después descubrí por qué porque Mi abuela, como siempre fue generosa Una maleta era exclusivamente Para regalos Y eso suele seguir dándose Una maleta era solo para regalos Entonces, Abría esa maleta mi abuela ella no traía un calzón de ella un sostén de ella o un zapato de ella todito, el 100% de esa maleta era que para el nieto tal, para la nieta tal para la hija tal, para el hijo tal entonces iban todos al aeropuerto y por ahí mismo todos a la casa donde llegaba mi abuela para, para la repartición de los panes y de los pesos es de una costumbre muy ecuatoriana. <ríe> y eso de aquí sigue sigue ocurriendo o sea, llega una persona Sí. De, de viaje y viene trayendo entonces lo van a recibir al aeropuerto todo porque en el fondo que me habrá traído
10: en todo caso es una medida saludable porque como es decíamos eh, esta variante de, de omicron es muy muy contagiosa, eh. bueno, muchísima gente contagiada, están en sus hogares con eh, digamos precauciones domiciliarias, no, no salen no pueden salir porque están infectados sin nada, nada de gravedad, pero te aíslas, tienes que aislarte. Y conozco algunas, algunas, algunas personas que, que están con eso, más allá del montón de personas que no conozco y que también deben estar eh, con el tema de la infección. Afortunadamente lo que sí nos quedaron claros, tanto el doctor del Seguro Social de los Seibos, el doctor Aveiga como el doctor Mollín del Teodoro Maraná, es que no hay saturación en los hospitales, no es que estamos... Eh, una pandemia, una emergencia hospitalaria, ni mucho menos. Pero contagios hay bastantes, entonces hay que evitarlos y hay que cuidarse.
1: Oye, en otro tema, ya en lo político. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador rechazó el día de ayer las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo, en contra de la unidad Giza, a quien llamó anarquista. Él quiere crear un ambiente de anarquía en el país, sostuvo Lazo en el enlace presidencial Encontrémonos por la ciudadanía y advirtió que el señor Leonidas Giza hay que enfrentarlo con la Constitución y con la ley, en la mano. No está diciendo que hay que enfrentarlo con las armas, no está diciendo que hay que forzar a la justicia, eh, eh, nada. Aquí lo que se está diciendo, de lo que dijo el presidente de la República, yo le escuché, es que hay que enfrentarlo con la Constitución y con la ley. Tú puedes enfrentar a cualquier persona en el Así marco es. de la Constitución y de la ley. Pues, a
10: todos lo puedes
1: enfrentar ya. con eso. Eh, enfrentarlo con la Constitución y con la ley en la mano, diciéndole claramente que esas actitudes anárquicas contravienen disposiciones legales. Ante esto, la Alianza por los Derechos Humanos menciona que el discurso es violento y despectivo. Además, estigmatiza la labor que realizan las dirigencias sociales y políticas de movimientos indígenas. También califican las declaraciones de lazo de infundadas y temerarias, pues estaría reduciendo los procesos de resistencia decididos de manera colectiva al interior de las organizaciones a meras acciones individuales. Lo más Las más de 15 organizaciones expresaron su preocupación por la actitud del presidente porque dice que revela su profundo desconocimiento, que raya la ignorancia de las obligaciones constitucionales y convencionales que debe cumplir en el marco de los derechos humanos, entre ellos el acuerdo de Escasú. De ya, yo puse un tuit ayer. O sea,
10: o sea que según este, estos señores, eh, no hay que enfrentar a nadie con la constitución ni con la ley.
1: Mira, mira, Fernando. Yo no puse, se puede, yo, es prohibido. Eh, escúchame, yo ayer puse un tuit y dije, o puse en el tuit, ¿y de cuándo acá? hay que pedirle permiso a esa alianza de organizaciones por los derechos humanos para decir verdades alcahuete de los desestabilizadores, demasiado benévolo el término anarquista, como tú dices Fernando, como has dicho, no ahorita no ahora que, que está Lazo en el poder cuando estaba Moreno, este señor como Vargas, debieron haber estado ya procesados es, y posiblemente presos es, desde lo el dije, 2019 lo dije desde en el que, que pasaron, motivaron una serie de acciones absolutamente desestabilizadoras y lo más grave de todas, que eh, originaron, quizás no con responsabilidad directa, pero sí por, con responsabilidad indirecta, originaron una serie de disturbios absolutamente terribles en toda la nación, con epicentro, por supuesto, en la ciudad de Quito, en donde se quemó el edificio de la Contraloría, eh, prendieron, el fuego el en un prendieron fuego en un edificio de Amazonas con gente trabajando adentro,
10: destruyeron el centro histórico, destruyeron el y centro rompieron... Histórico, secuestraron policías secuestraron eh, periodistas eh, amenazaron a militares
1: ahí no salió a decir nada esta alianza de organizaciones de derechos humanos aquí yo quiero ser muy claro y contundente en lo que voy a decir es, toda esta gente terminan siendo una caterva de alcahuetes con raíces ideológicas y polit, pol, eh, politiqueras que no cumplen su verdadera función de ser veladores sentinelas ...de los derechos humanos... ...sino que son gente de izquierda... ...que se una vez más... ...se arrogan... ...se roban... ...membretes... ...que están destinados para otra cosa... Y a, ...y a ver... ...y aquí yo voy a otro tema... ...ya también me tiene harto... ...este tema de la misoginia... ...ya me tiene harto... ...resulta que ahora hay una serie de mujeres... ...con legítimo derecho que participan en política, que acceden a cargos de, de, de elección popular con absolutamente ilegítimo derecho, legítimo derecho, llegan a ser política, se han convertido en protagonistas, inclusive no, no transmitiendo ideas, inclusive fustigando, dando palo, pero resulta que les contestan, y, ah, que me están afectando, que, que ahí está la misoginia, que, eh, están, que violencia de género. O sea, si te metes a hacer política, olvídate del género. Ya una vez en la política,
8: o eres hombre o eres mujer, no importa. Aguanta y pega. No, Punto. Ahí yo discrepo contigo porque. Ah, gente. porque es mujer. No, no, ah, déjame hablar. Discrepo contigo porque hay una diferencia en que uno uno te pueda decir algo basado eh, en lo que dices, te contestan, no te contestan, dicen que eres capaz, no eres capaz. Por el momento que, no digo que es el caso que tú te estás refiriendo, pero en general. ...que ya te comienzan a buscar los insultos por el ser mujer...
1: No, eso es otra problema. ...y
8: te voy a poner un ejemplo clarito...
1: ¿Cuál ejemplo, de
8: una, una, un, ...de una política que le dan durísimo y le dan duro por ser mujer... ¿A quién? ...Cintia Viteri... De que la ropa que se pone, que, los, que son estupideces... ...que en su vida han hablado de la guayabera que usaba voto. ...un ejemplo, en este país a la mujer sí se la pone con un doble estándar...
1: ...espérate un ratito...
8: Quienes le hablan,
1: eh, eh, mira un poquito el micrófono por favor para que puedas hablar con más comodidad. Quienes hablan en el tema de Cintia Viteri de los tatuajes y de la forma como se viste son los chismosos y chismosas de redes o sea, sociales. Son muchas mujeres que hablan de eso. Incluyendo,
8: importe, ya, es que, no, Pero no, déjame, no importa es que hablamos, las mujeres, las mujeres, las mujeres.
1: Yo, no, yo no me estoy refiriendo a lo que hablan las redes sociales. Las redes sociales dicen misa. Son chismosos sí. y chismosas no, no tienen contenido, hablan cualquier cosa. Yo estoy hablando acá en el cruce de eh, 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 no, en el cruce de, en el, en el cruce verbal, en el escenario político, en el escenario político, o sea, entre políticos. No lo que dice la red social no. por aquí o la red social por allá, ahí eso no se puede controlar. Bien. Los, o sea, incluso dentro de las redes sociales por pues los políticos, o sea, los que están identificados los que están plenamente identificados que es. asambleísta tal le contestó a la asambleísta tal, la asambleísta tal le dijo algo al expresidente tal el expresidente tal le contesta a la asambleísta tal o sea, entre actores políticos, debe de acabarse esta alcahuetería de que yo te, te doy duro, pero cuando tú me respondes a violencia de género o sea, que, que tengo que o sea, uso mi calidad en este caso, como he dicho, la mujer, usa su calidad de mujer para hacer política, para pegar, pero, pero como escudo para no recibir la respuesta, entonces soy mujer, no.
8: Es que depende ya mucho el... de, qué, de, de cuál es la respuesta, Alfonso, depende mucho de cuál es la respuesta. Cualquier re respuesta, no, o sea, es que no, 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 si sí es así, Cristina, si sí no es no así, el que se meta contigo.
1: soldado sabe que va a la guerra, o sea, mientras, mientras obviamente no afecte características de mujeres, es otra cosa características. De lo mujer. que te estoy diciendo depende ya, de lo que te contesten. No, por eso, mientras no afecte características de mujer, pero de ahí, por ejemplo, alguien dijo, alguna mujer se disparó contra un asambleísta. El asambleísta dijo, bueno, que hable a nombre de tal organización política fulana de tal, guácala. Entonces, ya, ya presentó una denuncia que violencia de género.
8: No, ahí, ahí por ejemplo, ahí no está la violencia de género. género. Pero es que es, pero estamos digo, en eso. Por, por eso te digo, es que depende mucho de lo que contesta. Te voy a poner otro ejemplo. No me acuerdo cómo fue, pero eso fue cuando estaba el expresidente Correa, cuando la mandó a maquillar, creo que si no me equivoco fue a Cintia Viteri. Sí. Entonces Eso sí es violencia de género. Entonces, depende mucho de la contestación o el insulto que venga acompañado. Porque si no me ofendes a mí por el hecho de mi género, no es violencia de género Si me dices, ay, qué asco que esta, esta te defienda pues O sea, qué asco que te defienda yo Te defienda un hombre, no, no tiene nada que ver Pero si a mí me dices, anda a maquillarte En vez de andar en política Es violencia de género ya pero O de... no Perdóname, porque a un hombre no le vas a decir Anda a maquillarte
1: Bueno, a veces, a ver Y cuando la mujer le dice a un, Porque no está bien, a ver, no importa ratito, Y cuando la mujer le dice Porque a ver, la violencia de género tiene que ser también en ambas, en Por ambas supuesto, vías Por supuesto, nadie dice que no porque también a veces para menospreciar, por ejemplo, para achacar a un exfutbolista que está en la asamblea, de repente una asambleísta eh, anda a juega fútbol en vez de hablar de política. ¿Qué? O sea, eh,
8: bueno, tiene que aguantarlo. Tiene que aguantarlo. Bueno, ahí te voy a decir que es diferente y te voy a decir por qué. Porque uno está pésimo lo, eh, ese comentario, me parece, de más. Pero más allá de eso, se lo está refiriendo... Porque es su profesión, es como que te diga a ti: ándate a un juzgado en vez de, de estar aquí en, en, en el Congreso. No te estoy mandando a maquillar, ni a poner falda, ni, ni te estoy tratando de bajar tu nivel por ser tu género. O sea, por eso te digo: la violencia de género se puede dar en los dos, en, de, de hombre a mujer y mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre. O sea, eso hay. Cuando se utiliza el género como un insulto, ese es el verdadero problema. Por eso te digo: se debería, eh, o sea, si a mí me dicen, me das asco bueno te doy asco, qué pena, me río de ti.
1: Pero ya ahora se está utilizando ya, eso, cualquier, Ese es cualquier... el problema.
8: Por eso te digo, lo que tiene que, lo que se tiene que ver es el insulto. Y cuando el insulto sea por violencia de género, ser castigado. Y cuando el, el insulto no es por violencia de género, ser rechazado como violencia de género, porque si no después hace un chiste de la violencia es ese, de género.
10: Ese guacala. Lo pudo decir si era un hombre también. O sea, no es, no es que necesariamente está dedicado a, a al hecho de que es mujer. El otro caso que tú presentas de anda a maquillarte, ahí sí hay una, una discriminación porque se lo dice por ser mujer, nada más. el Guacala se lo dice a un hombre. Exactamente.
8: A una mujer. Esto sí, depende del insulto que acompañe.
1: Pero yo digo una cosa, yo digo una cosa, señores. El que se mete a política... Tiene que aprender a ser soldado. Tiene que aprender a ser soldado. O sea, ya también dejémonos de estas cosas, porque ahora en la Asamblea Nacional resulta que a cada rato se andan presentando denuncias de sanciones, porque te, me dijiste algo por Twitter, esto te denuncio por, por violencia de género, o por eh, amenazas, o por cualquier cosa. El que, el que sí, está metido en política sabe Entonces no te metas en política yo, yo mira, tan fácilmente recomiendo una cosa El que no quiere tener problemas en su vida Que no se meta en política sí, Que no se general. meta a la función pública El que, el que se mete a, a la política O a la función pública Sabe que algún momento va a recibir un agravio Va a recibir un insulto Va a recibir una calumnia Va a recibir un, una, una acción judicial De repente hasta injusta O sea, el que se mete a la función pública o el que se meta política en un pueblo chico como el Ecuador que termina siendo un infierno grande porque en Estados Unidos en Canadá en, en países de primer mundo sí sucede pero sí sucede, mucho ya, ya pero mucho menos que acá acá acá, acá este acá es un infierno este es un pueblo chico entonces qué infiernos
10: que un, un asambleísta estaba también poniendo demandas porque le habían dicho ni sé qué cosa, ni sé cuánto o sea yo yo sí creo que que, se, que están pasando de la raya, con que cada vez que alguien le, le dice algo que no le gusta, encuentran, y no hablo, no hablo no, de mujeres, sí, sino en general, no. andan buscando por dónde ah, por aquí le voy a seguir una demanda porque me dijo esto, o sea. Ahí sí estoy, ahí se
8: coincido con Pollo. No, 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 yo estoy de acuerdo, y yo creo que... A ver, algo
10: que sea, pues ya cosas... Exactamente, por eso digo, depende,
8: que, dependiendo sí. del insulto, y aparte, sobre todo, más que nada, yo digo, no... Eh, los asambleístas de una forma u otra deberían ser lo mejorcito que tenemos en el país porque son personas supuestamente estudiadas que van a, a, a hacer nuestras leyes, que van a hacer respetar, bla, 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 bla. Pero se ponen en serio con unos insultos.
1: Bueno, pues esa es la política y así ha sido siempre. Y yo también fui asambleísta y yo también en su momento. El calor a veces, el calor político, como el nombre de nuestro programa, hace de que se pierdan sí. estribos y todo pues esa es la política yo con una cosa no tiene respecto. nada que ver con la preparación no tiene nada que ver ah. con la calidad social o política en este país hubo un expresidente que le pegó un tiro en, plena, en, 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 en un plenario a otro diputado le pegó un tiro le pegó un tiro a otro a Rosemena Gómez que había sido hasta expresidente de la república son excesos es verdad son excesos Terrible. como cuando yo le, le saqué el sombrero a Quispe, fue un exceso no mi eh, evento de la pistola porque ese fue un acto de defensa personal, un acto de temor y de defensa personal, ¿dónde estuvo mi exceso? cuando le saqué el sombrero a Quispe, ¿dónde tuve exceso? cuando en la pelea por el tema de la pichicorte este, eh, constantemente yo te, de, tenía pugnas muy abiertas con quien había sido mi íntimo amigo Omar Quintana Vaquerizo la política nos dividió, nos separó nos enemistó en un tiempo y nunca se pudo recuperar esa amistad, desgraciadamente María se murió. Nunca pudimos recuperar la amistad pues ni a un 10% de la que tuvimos cuando éramos, antes y cuando éramos asambleístas o diputados. El calor de la política originó de que terminemos siendo enemigos a muerte prácticamente. Ya, excesos. Pero al final de cuentas, esa es la política y en ese momento no andábamos con que se le decía una cosa al... Presidente del Congreso, o se le decía la co una cosa a un diputado o al otro.
8: Pero, por ejemplo. Y Alfonso,
1: inmediatamente a, a sancionar, ni
8: nada por el estilo. Pero, por ejemplo, Alfonso, y te voy a decir un, un ejemplo de lo que tú mencionaste: el episodio que tuviste con Salvador, con el asambleísta Salvador. Eh, si eso hubiera pasado en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, tú ahí en ese momento hubieras sido destituido y te hubieras olvidado de la política y la gente te hubiera hecho mierda. Perdón por usar la palabra, te hubiera hecho miércoles. ¿Por qué? Porque primero es una falta de respeto, no cultura. O sea, yo me pongo a imaginar en algo similar allá sería un judío quitarle la kipa y tirársela al piso. Ese hubiera sido el entierro político más grande y más vergonzoso que hubiera tenido. Entonces, no porque se puede, se puede justificar la pasión por la política o, yo o por no el calor justifico. del momento en hacer cosas que sí tienen consecuencias. Entonces, uno puede estar muy caliente y gritando. Tú y yo, aquí, aquí con Fernando, cuando hemos hablado sobre... El, legalizaron el aborto, podemos estar muy apasionados por el tema defendiendo no, nuestras posiciones, siempre y cuando no se falte el respeto, y eso es algo que en la asamblea no se debería perder, ya, que ya. lamentablemente lo usan para hacer más figuretis y para poder hacer más, más prensa y salir más en más periódicos y, que, y hacerse más conocidos, que es lo que está pasando ya, ahorita en la asamblea.
1: No, se, no necesariamente es eso, o sea, se produce a veces calor político al interior eh, pa, previo a que yo le haya sacado el sombrero aquí y se lo hice por eso, fue porque nos gritó delincuentes ladrones entonces, ya, eh, eh, una acción produ eh, provoca una reacción. La acción es, es desmedida y la reacción también fue tremendamente desmedida. O sea, mi reacción. Yo siempre lo reconocí. Yo siempre reconocí que si yo algo, eh, eh, si, si yo tuve momentos de mal comportamiento en la asamblea, jamás con la ética, pero sí con el autocontrol, fue en, en dos ocasiones. No en el de la pistola sino en el día en que le saqué el sombrero al actual asambleísta y en esa época eh, diputado Salvador Quispe y la otra ocasión en que eso ocurrió fue cuando, eh, eh, ocurrió varias veces pero digamos dentro de un gran evento cuando fue lo de la pichicorte y mis peleas con el ex presidente del Congreso de ese momento Marquintana Vaquerizo y también eh, diputados de otras bancadas que en ese momento estaban a favor de esa corriente. Ya, ahí, yo con, con uno me, 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 me desafié a darme de golpe y me bajé al, al sótano. Pero ver, que si no nos seguían dos policías, nos terminábamos dando de golpe.
10: A ver, yo creo que. Y,
1: pero no íbamos con esto de denuncia y, creo y, y, Asamblea, y sanciona. Yo creo
10: la Asamblea debe de ser un foro de debate político ideológico. Correcto. Y aquí, lamentablemente, no de ahora, desde siempre y en mucho yo creo que es general de los países latinoamericanos el temperamento latinoamericano que yo creo que en Estados Unidos también se da pierden los estribos y llegan a un nivel de agresiones que no tienen razón de ser que no tienen nada que ver ya con el debate político sino que porque el uno dijo una cosa, el otro ya fue se lo tomó personal y fue directo a la agresión y se arman este tipo de reacciones que son desmesuradas, que no son para nada eh normales ni lógicas ni, ni, ni dignas de aplaudirse sino muy criticables y, y que es por algo que dijo pocho porque muchas veces las personas que están desempeñando cargos de asambleístas no tienen autocontrol y explotan y explotan fácil entonces yo creo que en ese sentido los asambleístas tienen que saber que van a debatir ideologías y
1: van a debatir y tiene mucho que ver escucha y tiene mucho que ver la experiencia por eso a veces no tenemos que pensar que, que todo tiene que ir de la mano con la juventud. ¿Sí? Si yo fuera nuevamente a la Asamblea, yo ya pienso que iría con un autocontrol mucho más regulado que en ese momento. Así es. Ya, uno. Dos. Lo que sí había antes, Fernando, era un, eh, un, una, una actitud más política. ¿En qué sentido? Te pongo el mismo ejemplo mío conservador Quispe. Hubo esa situación a los dos días disculpa Salvador Atac y, 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 y todo siguió igual y debatíamos y a veces coincidíamos otras veces eh, nos enfrentábamos pero, pero no hubo esto de enemigos para siempre y, y persecuciones mutuas para siempre, no, y, y así siempre fue o sea, asambleístas que se podían decir cualquier cosa en un momento determinado, dejábamos en tiempo pasado el tiempo que me correspondió a mí en ese pasado pero también de, de, de otros congresos en tiempos pasados Dejaban esas pasiones extremas en, 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 en la sala de, de sesiones y ya afuera, a lo mejor se quedaba un resentimiento de 24, 48 horas, una semana, dos semanas, pero después habían reencuentro y ya todo quedaba tranquilo. Ahora no, ahora yo siento de que hay demasiado odio, o sea, eh, no, no se lleva el tema bajo la línea política, sino muy personalista. O sea, te odio y te odio para siempre. Y hasta el día que te mueras, el día que te estés muriendo El día que ya te hayas muerto y te estén velando Ese día voy y... Y bailo sobre tu tumba O sea, no debería de ser así Yo veo que ahora hay muchas rencillas personal Muchas rencillas personal ahora, En esa época no eran rencillas personales Eran situaciones que se producían por el debate político Y a partir del debate político A veces a, a, Habían picos De... de reacciones y actitudes que provocaban situaciones desagradables es verdad, pero que eran fácilmente subsanables en un corto tiempo, ahora son casi insubsanables ahora hay una odiosidad entre eh, bloques entre personas que constituyen bloques políticos contra personas que están en otros bloques políticos y a veces hay hasta odiosidades dentro del mismo bloque político y que no las esconden incluso o sea, yo vi eso en la asamblea pasada vi en la antepasada, y la estoy viendo en la asamblea actual o sea los asambleístas que están llegando a la asamblea van demasiado apasionados van demasiado apasionados extremadamente apasionados van con unos rencores absolutos no, no van con eh, la dosificación que lo da el hecho de tener esencia política la persona que tiene esencia política dosifica. Puede en un momento determinado extralimitarse, pero luego regresa a su estatus inicial y, y, y nuevamente eh, puede eh, consensuar. El de ahora no. El de ahora lo no consensúa. Pasa. El de ahora no puede llegar lo a que... acuerdos porque va con demasiada odiosidad a, a, pasa, al escenario político.
10: Lo que pasa es que se han radicalizado demasiado las tendencias. Entonces, llegas y, y al radicalizarse pierdes cualquier Noción de Opción de diálogo Simple y llanamente Estás encerrado en lo tuyo Y es la única verdad Y así llega
1: Es más o menos Lo que está pasando Por ejemplo en el fútbol es, es, Son escenarios muy parecidos En el fútbol Antes los barcelonistas Con los gemelexistas Íbamos al estadio Nos encontrábamos A la salida por ahí, a lo mejor, nunca faltaba uno que decir una cosa, el otro le gritaba, por ahí se podía producir un pequeño conato y ahí mismo quedaba, pues no se metían, no, no, no eran masas, no habían cruces de insultos, como desgraciadamente hay hoy día, hay esa pasión, y entonces, más que te amo, te odio. Más que te amo, te odio. Antes te amaba. Y dentro de ese te amo, digamos, por una institución, eres mi adversario, ahí te vacilo, te... Te, te, te grito los goles pero hasta ahí llego, no te odio yo acá amo, acá no odio así era antes en el fútbol así era a ratos en la política en la política cuando yo estaba en el año, en el año 84 que yo comencé a hacer actividad política de alguna manera eh, nuestros adversarios eran los de la izquierda democrática en esa época yo era social cristiano, de la línea de León Febres Cordero, el presidente Febres Cordero, nuestros adversarios eran los de la izquierda democrática, pues yo veía al doctor Rodrigo Borja, doctor Borja, como está, veía a, a Raúl Bacacarbo, eh, ingeniero Bacacarbo, como está. O sea, eh, yo tenía amigos de la izquierda democrática, a veces debatíamos todo, pero no había odiosidad. Eh, igual como en el fútbol antes, uno iba a apoyar a su equipo, no a... a, a, a desaforadamente gritar en contra del adversario ahora no, ahora más que te amo te odio o sea soy de esta bancada política pero por sobre todas las cosas odio a la bancada de allá soy de Barcelona o soy de Melé, pero por sobre todas las cosas odio a Barcelona o a Melé. o sea se está priorizando mucho el odio sobre el amor el, el odio sobre la identidad o sea soy de aquí pero más odio a lo de allá y ese tipo de actitudes debería cambiar en la política y en el deporte
10: y en la vida en general. Y en la vida en
1: general. Vámonos a una pausa, retornamos ahora sí con recuerdos de la Navidad.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Desde el 2022 tu salario básico
6: aumenta 25 dólares para que te alcance más Lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple Gobierno del Encuentro,
5: juntos
2: cumplimos El progreso de Guayaquil es una
6: realidad Hoy somos
2: esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños ...que avanza a pasos agigantados llenos de progreso... ...que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente... ...renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad... ...que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares... ...son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil...
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar... ...días azules y despejados... Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico Esta es la
4: oportunidad De ganar un poco más Que el, en el bolsillo,
5: si me para más Para es que cada año
7: el Desde el 2022, tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance
6: más. Lo que se dice, se hace. Y lo que se promete, se cumple. Gobierno del Encuentro.
5: Juntos cumplimos
6: todas
3: las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
7: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos
2: y mantener distancia
7: social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
11: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año. ...será mejor... ...este es mi deseo... ...para todos ustedes... ...Feliz Navidad... ...y próspero año 2022...
12: ...Gobierno del Encuentro... ...juntos lo logramos...
1: ...hay conexiones que van más allá de las palabras... ...y esta Navidad con claro... ...puedes vivirlas todas... ...si ya tienes un plan móvil... ...contrata los servicios del hogar... ...y recibe hasta el doble de velocidad... ...en el internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados,
4: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
11: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año
13: 2022.
12: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
13: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo. Todos no merecemos ser escuchados.
11: Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician a mí, sino a todos.
13: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
14: Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos.
1: Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
9: Todas las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas compártelos con tu plan de 28 gigas por solo 16.27 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT Conexiones para siempre.
1: Detrás de cada profesional.
11: Celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
12: Gobierno del Encuentro. Juntos. Lo logramos. El
2: progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
13: Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy.
9: Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva sentir que mis
13: opiniones cuentan. Gracias, Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Esta es la oportunidad
4: de ganar un poco más el billete en el bolsillo si me cansas para más. Para hacerla para ti
5: y el colegio de los es que cada año el sueldo va a crecer.
7: Desde el 2022, tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance más.
6: Lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple. Gobierno del encuentro.
2: Juntos cumplimos. Que es mejor nunca tener que escuchar?
15: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool
0: Muy
1: bien, vamos a eh, recordar eh, eh, momentos emotivos de la Navidad del pasado Aquí con, con tres generaciones ¿no? Eh, Fernando Flores Marín Ferfloma, que ya pasa de los 70 años Por tanto, él perfectamente recordará la Navidad desde los años 50 y 60, básicamente este, tu, tu niñez, ¿qué año, ¿Qué año naciste tú? 49 49, o sea, todo, tu, toda la década de los 50 disfrutaste tu niñez y adolescencia los años 60, así que nos puedes recordar un poquito de esas épocas. Yo voy a recordar mucho mis navidades de los años 70, básicamente, 70, inicio de los 80, y a Cristina la vamos a hacer recordar de navidades en los años 90, para, para cubrir de alguna manera cómo eran las navidades en el siglo XX. Este, ¿Qué te acuerdas tú de las navidades de los años 50 y de los años 60?
10: Bueno, mira, yo pasaba normalmente navidades En ese entonces las pasaba en Manta ¿Tú, tú viniste a,
1: a vivir a Guayaquil a qué edad? Yo
10: vine a vivir a Guayaquil a los siete años O sea que era. igual
1: viniste en la década de los 50 a Guayaquil Claro, sí
10: Pero las navidades, como mi papá era gerente del Banco Central en Manta Las navidades siempre íbamos a Manta y pasábamos navidades en Manta Entonces allá teníamos... Las festividades Pero siempre eran reuniones familiares de Uno estaba Permanentemente con Con los papás Y, y los abuelos y, y bueno, me acuerdo de mi abuela Y pasábamos eh, En la casa de ellos Con mis tíos tenía, y, en, y en la casa Nosotros, ahí era la, la Ahí era la comida De, de la cena de navidad y eran, eran reuniones muy familiares muy eh, el, el, la ilusión siempre de la Navidad eran los regalos el Santa Claus esperando que llegue Papá Noel a la medianoche entonces uno se iba a acostar en Navidad relativamente temprano para al día siguiente levantarse a ver los regalos que Papá Noel te había llevado entonces esa era una creencia que había muchos,
1: ¿no? Bueno, niños. eso todavía se mantiene. Bueno, había muchos niños, ¿no? Pero,
10: ya te digo, para era una ilusión de levantarse al día siguiente y correr al lado de la Navidad a buscar regalos.
1: Así es. <risa> y dime una cosa, y en relación a, 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 a tu permanencia allá en la ciudad de Guayaquil, de, eh, desde los 14 o 15 años, me imagino que ya comenzaste a celebrar Navidades en Guayaquil, ¿cómo eran las Navidades en Guayaquil en los años 60?
10: Eh, mira, las navidades, eh, o sea, Guayaquil, eh, yo creo que las tradiciones son las mismas, te, tú, siempre en los barrios de Guayaquil han habido los arbolitos de navidad y todo, claro, ahora encuentras muchísimas más cosas porque encuentras desfiles, encuentras no, te, Guayaquil ya en el centro, esos árboles enormes y todo, antes no, antes... Tú encontraba los arbolitos por los barrios que ibas, veías arbolitos y todo. Me acuerdo que... que en los locales comerciales. En locales comerciales, también. en las ventanas de las casas normalmente. Habían, habían unas casas que uno iba expresamente a, a verlas, de la cantidad de focos, de lucecitas de Navidad que les ponían. Era
1: impresionante la casa. Lo que había eran focos. focos, no? focos, focos por todos lados. Oye, yo, yo de lo que me acuerdo de las Navidades de los años 70 yo, yo siento mucha nostalgia por el centro de Guayaquil en, en las Navidades. Bueno,
10: en el centro de Guayaquil.
1: Era el nervio era, motor del No había era, centro comercial. Era un hormigueo yo, yo, de gente. Yo estoy hablando de las Navidades que yo recuerdo, incluso previo al Policentro, que fue el primer centro comercial grande que tuvo. Claro, Guayaquil.
10: era un hormigueo de gente el centro de Guayaquil. Y, recuerdo de recuerdo
1: era... ese, ese Guayaquil de los años 74, 75, 77, 78, en donde en el centro se desenvolvía toda la actividad comercial de la ciudad estaban los bancos no había oh. esta parte norte de guayaquil no existía entonces estaban ahí los pero, primero pero, la gente vivía ahí y, en el centro segundo si nos remontamos
10: este año hablamos desde la calle primero de mayo hasta la calle 10 de agosto más o menos o clemente vallén y desde el malecón hasta la calle santa Elena
1: así es en ese era el centro centro eh, el que centro hablamos. de guayaquil entonces porque yo siento mucha nostalgia porque eh, Normalmente uno iba al centro a comprar los regalos, uh -huh. ya, entonces yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, ayer, ayer estuve en el lanzamiento del libro de, de una de las hijas, Romy Levet, Cornejo, una de las hijas de mi buen amigo Jaime Levet Queirolo, el doctor, y de su esposa, estuvo con su esposa, con Puchi Cornejo, con sus hijos. Esta chica ha hecho un lindo libro recogiendo el drama que vivió esa familia a partir de una enfermedad de leucemia de, de una de ellas, ¿no? ...ha recogido todo eso bien bonito... ...me invitó al lanzamiento del libro... ...y fui al lanzamiento de, ese, de, esa, de esa linda obra... ...y entonces ahí yo me encontré con Juanito Levet... Eh, ...un hermano de la vida también... ...Juanito Levet desde, desde niño... ...somos amigos con los Levet... ...vivíamos cerca, vivíamos... En, ...yo vivía al frente de la piscina olímpica... ellos ya vivían... ...en lo que se considera Barrio Orellana... El ...Barrio Orellana es desde el 9 de octubre... ...hacia el norte... ...desde la calle 9 de octubre... ...hacia el, hacia el norte, o sea... Eh, eh, digamos hasta la calle Alejo Lascano eh, Luis no, Bernaza, yo hasta yo ahí todo era, eso, todo, pero, eso es, todo eso es el barrio Orellana, no
10: hasta,
1: hasta García Moreno de un lado y hasta Lizardo García del otro lado, todo, todo ese, toda esa no, área concentra el barrio no era, Orellana. No
10: era hasta Alejo Lascano, era más allá hasta..
16: Hasta,
1: hasta Luis, Luis Bernaza, Luis hasta, hasta no, la entrada de ah. la universidad, hasta la entrada de la zona universitaria, hasta la entrada de la bolivariana, todo sí, eso pero, es barrio, eh, sigue siendo el barrio Orellana. Sí, pero
10: si tú te metes a la calle. Mascote, Esmeralda y los ríos El barrio Orellana abarcaba más allá de.
1: Ah, eso sí, pero lo que te quiero decir es que En todo caso, ellos vivían en primero de mayo Y avenida del ejército Ya. Este, Pleno barrio Orellana ya. Y yo vivía eh, en la. Eh, después me cambié al barrio Orellana Pero yo en esa época vivía en Frente a la piscina olímpica, frente a las Oguayas Entonces, eh, cogíamos el bus Ellos y nosotros Mi hermano y yo y, y todos ellos Cogíamos el bus para ir a la escuela moderna En toda la calle de Nueva y avenida del ejército Entonces desde niños somos amigos con los Levet. Y una de las cosas que recordábamos ayer Es la famosa juguetería del abuelo eh, La juguetería Cairolo. ahí íbamos a comprar juguetes Por ejemplo, pleno centro de Guayaquil Este Hubo eh, una época por los años 79, 80 En que se pusieron de moda los botines de gamusa Entonces yo le pedí A mi papá que me regale un par de botines de gamusa Que uno, se, uno los Combinaba con los, con los blue jeans Con los Levi's esa era la moda de esa época. Entonces, ¿dónde venden esos botines de, de gamusa? Los vendían arriba de, del banco de descuento. Ahí, por la zona del banco de descuento, que después se convirtió en superintendencia de compañías. Uh
5: -huh.
1: Y ahora no sé qué hay ahí, porque ya la superintendencia está por otro lado. Este, eh, bueno, ahí arriba eh, habían unas zapaterías y ahí encontraba uno de los zapatos de gamusa. Allá me iba a buscar esos zapatos de gamusa. Y lo llevé a mi papá, que me compró un par de zapatos de gamusa. De ahí... Eh, nosotros íbamos Siempre celebrábamos las navidades En la casa de mi, del hermano mayor de, de, de mi papá, de mi tío Pedro que En paz descanse Todos ellos murieron e Íbamos a celebrar ahí la navidad Él, él eh, tenía un, vivía en un departamento Primero vivía en un departamento En la calle eh, Víctor Manuel Rendón Llegando a General Córdoba Llegando a General Córdoba Este eh, edificio Oeplán, Que le decían en esa época Porque se identificaba ahí con una, con una concesionaria de carros que se llamaba plan Bueno, ahí en ese edificio pasábamos las navidades, pasábamos unas bonitas navidades y luego este, mi tío, o a veces hacía navidades en su casa, después se cambió a Miraflores o donde la, una de sus hijas, que vivía en el sur de la ciudad de Guayaquil, nos llevamos al sur. Pero durante buen tiempo, mi papá, y mi mamá tenía una enorme, una íntima amistad con Teófilo Bucarán y su familia. Eran compadres y todo eso. Entonces, hubo una época en que nosotros íbamos a... a pasábamos, previo a ir donde mi tío, pasábamos por el departamento de Teófilo en el, en el edificio este que es de don Peche, que era de Don Peche Ponce. Este que queda en Escobedo y 9 de Octubre.
10: Ah, sí.
1: Ya, ahí, ahí tenía su departamento... Eh, Teófilo Bucarán, la gente vivía en el centro de Guayaquil. Entonces, eh, pasábamos ahí entre las 8 de la noche y 11 de la noche. Y a mí me emocionaba mucho ver el movimiento de, de, de la calle 9 de octubre.
10: No, eso estaba frente a Pica prácticamente. Claro, entonces, entonces, me, 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 me encantaba, oye, a,
1: a mí me deleitaba. Yo me sentaba en ese balcón, vi a un pelado de 11 años, 10 años. Tenías, Me encantaba ver el movimiento. Tenías
10: diagonal hacia la derecha, asomado, tenías pica y
1: hacia la izquierda tenías Antón Hermano. Claro, estaban las jugueterías, claro. pero sobre todo el movimiento. Oye, tú veías a la gente correr. Nueve de la noche la gente seguía comprando regalos y corre y corre. Y todo en el marco de la seguridad, todo eso bien iluminado, todo seguro. Ahí no había un ladrón, no había nada. O sea, tú irías a las nueve de la noche te, te asomas a un edificio de esos a ver la calle en doctor, le hasta miedo asomarse, no, no, no caminar por ahí. En esa época, en cualquier momento Veías movimiento, pero la noche del 24 Era una cosa maravillosa O sea, yo cada vez que me acuerdo de eso hasta, hasta me dan ganas de llorar De la nostalgia, o sea, de ver cómo la gente Andaba de un lado para otro Era un hormigueo, y uno disfrutaba Y el pitar de los carros Era lindo realmente, era lindo ¿no? Pero yo, yo recuerdo mucho La década de los 70 La recuerdo mucho con el centro de Guayaquil La dinámica que tenía el centro de Guayaquil En fechas como esta era, era eran eran maravillosas, eran maravilloso, era maravilloso vivir por ahí o era maravilloso estar por ahí eh, durante las horas próximas a la Navidad. Lo, lo recuerdo muy claramente. ¿Tú tienes algún recuerdo de, de, de la infancia de las Navidades?
8: Bueno, yo lo que me acuerdo para mí, era bueno, dos recuerdos que justamente ayer que nos reunimos con todos mis primos, eh, estábamos celebrando la Navidad ya que ahora pues cada uno tiene su familia y, y es más difícil y, si, y decidimos hacerlo dos días antes de Nochebuena, era mi abuela por parte de, de, de madre, ella siempre nos daba un regalo a todos los nietos, todos los nietos éramos pues, eh, la mayoría eran de, de padres divorciados, solamente dos familias éramos que teníamos los padres casados, y mi abuela nos daba dinero, o sea, nos daba, por ejemplo, toma a Juliana, 20 dólares, toma Jessie María, 20 dólares. Llegaba a mí, Andrés, y a, llegaba a Andrés Carlitos y a mí, y nos decía: bueno, ustedes tienen padres casados, así que solamente les vamos a dar 10 dólares. Y nosotras decíamos en nuestro interior: era como que, puta, ¿cuándo se divorcian para que nos den más regalos? Eh, eso ahí, y bueno, también me acuerdo eh, con mi abuelita, en cambio, parte de, de padre. Mi abuelo siempre daba buenos regalos, siempre nos daba algo chévere, algo interesante pero mi abuelita siempre nos regalaba pijamas. Entonces, cuando abríamos los regalos de mi abuelita Moraima, era chu era como, abuelita, ¿pero por qué nos vas esta pijama? Y pijamas de vieja, o sea, como esas pijamas que son batones. Y nosotros éramos como con mi, con mi primo, nos veíamos, y era, ¿cuándo nos dará un juguete? Y ella decía, juguetes, sus padres, nosotros les vamos a es ropa. Y yo lo miraba a mi abuelito, y mi abuelito me, solamente me, me miraba y me, y me sonreía. No, pero era, era, era chévere. ...también recuerdo mucho que yo me tenía que cruzar la ciudad... ...porque mis abuelos vivían, uno en la Kennedy y los otros en los Sabos. ...y teníamos que ir y en el camino siempre ponían la música navideña... ...de la radio... ...y bueno, en ese momento uno no tenía tanto miedo a la delincuencia, nada de eso... ...era, era seguro movilizarse en las noches y no, no tener miedo... Mm -hmm. eh, ...y nada, bueno, un mensaje final, por lo menos de mi parte, para estas Navidades... ...para las personas, es disfrutar al máximo a su familia... Eh, no tomar por sentado si algo nos dejó esta pandemia justamente eso no tomar por sentado la oportunidad que tenemos de disfrutarnos los unos a los otros yo me acuerdo que mi última navidad con mis padres casados fue en Tampa eh, yo la verdad asumí que siempre mis papás iban a estar casados y no, no lo disfruté como debería haberlo disfrutado estaba más pendiente en otras cosas justamente me había cambiado de religión estaba eh, más interesada en, en celebrar el judaísmo que el propio catolicismo ...y no le di la importancia del caso... ...y no me arrepiento... ...porque bueno, igual tengo a mis padres vivos... ...y los, los celebro cada oportunidad... ...pero me hubiera gustado poderlos disfrutar más juntos... ...entonces... ...con este mensaje de decirles a ustedes... ...que disfruten a su familia... ...hay pandemia, hay que tener cuidado... ...pero no dejen de verse... ...no dejen de abrazarse... ...no dejen de usar la mascarilla... ...de compartir juntos... ...de decirse cuánto se quieren... Y así las personas a veces no quieran celebrar Navidad porque no se consideran católicos o no se consideren tan profesantes de, de, de dicha religión, que igual celebren el sentimiento, que celebren la unión familiar, que al final del día es lo más importante que tiene el ser humano junto a la salud. Y con eso pues me despido.
1: Bueno, gracias Cristina, feliz Navidad y, y ya retornaremos con el segmento deportivo. Por aquí tenemos la visita de José Antonio Ubris, lo vamos a incorporar al segmento deportivo el día de hoy, para que hable de lo que más le apasiona, que es el deporte. Nos vamos a una recomendación comercial, volvemos.
15: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
7: Desde el 2022, tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance más.
6: Lo que se dice, se hace. Y lo que se promete, se cumple. Gobierno del Encuentro.
2: Juntos cumplimos.
6: El progreso de
2: Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
3: Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
11: Esta Navidad. Celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022!
12: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
15: Estamos en la Hora del
1: Pocho.
0: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes
1: Deportes. Bien, ya estamos en el segmento deportivo de la Hora del Pocho. Este, no va a poder estar presente el patroncito Mauricio Bermúdez. Tiene un problema de estómago, problema gástrico el día de hoy. No puede venir, amaneció mal. Pero nos envía un par de informaciones. Antes Pues le damos la bienvenida a José Antonio bris y hace años hacía con nosotros aquí a la hora del Pocho Vino a visitar, vente acá para hablar un poco del deporte Nos informa aquí el patrocito Bermúdez Que lo de Lucas Sosa es un hecho para Barcelona Que prácticamente sí, sí, sí. está arreglado para Barcelona Y que Melec estaría incorporando a Luis Arce Y a Eddie Guevara Este Eddie Guevara ha sido considerado uno de los mejores backs del campeonato Y Arce el mismo que estuvo en Melec y después en Barcelona No pensé, es Billy, no, Arce. A veces es Billy Arce. Este Luis Arce, ¿cuál es Luis Arce? Este
10: es un volante
1: ¿De qué equipo?
10: Estaba, no me acuerdo si también estaba en técnico
1: Pero en todo caso Cuenca, pero, pero, Yo diría que sí, La, 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 es que la no principal podemos... contratación De, 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 de Melec en, en, en este dueto Sería sin lugar a dudas Eddie Guevara Que, que tuvo una pero, muy buena actuación yo este creo año. que
10: a Melec le falta a otro, otro central de, de un nivel Al menos si aspira a algo en Copa Libertadores O sea, pero Lucas Sosa no es más que Eddie Guevara No, por eso digo por es que este... yo, yo siempre tuve que Melec tenía que tener un central Más allá de lo que tenía Ahora con ausencia de, de Lucas Sosa debería traer
1: a Eddie Guevara y a otros. O sea, yo voy a decir una cosa y en eso voy a ser muy contundente. Lucas Sosa no es ni la mitad del mejor William Riveros. Que lo vimos el año pasado y que lo vimos en la primera parte de Copa Libertadores. Que el William Riveros, que jugó los últimos partidos, mejor soy yo. Arce es el que jugaba. O sea, mejor el, soy yo. Arce Pero el, 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 del, el Riveros del primer semestre y del año pasado... Es inmensamente superior a lo de él, a, a lo que pudo haber dado Lucas Sosa. Arce
10: que jugaba en Deportivo Cuenca, volante del Deportivo Cuenca.
1: Ya. Sí, un jugador, pero tampoco nada trascendente. Está bien, a Mele le gusta tener esos jugadores porque le ayudan a armar banco y mm. por ahí van madurando, despegan, mm. como en el caso de Dixon Arroyo, y terminan siendo ya figuras singulares. José Antonio Briz, José Antonio.
16: Muchas gracias, Alfonso, a Fernando, por la, la bienvenida. La verdad que sí, contento de, de estar aquí también en Radio Atalaya a los años, es eh, una, una radio muy querida también para mí eh, aprovecho también a saludar a Andrés a toda la, toda, toda la familia Mendoza este y aparte de la, de la hora del Pocho acuérdate que hicimos pues aquí un programa este también eh, con Juan Carlos Castelblanco con con, con este hicieron Agustín ahí, Guevara hicieron estuvimos algo ahí también. sí también así que un programa hace hace algunos años así que feliz de estar otra vez aquí aquí en mi casa eh, pasar si claro. solamente a, a saludarlo pero bueno igual Novedades en la
1: Federación Ecuatoriana de Fútbol, ya que trabajas ahí.
16: Sí, justo, bueno, justo eh, eh, hoy este ya no, no. no se cerró la federación, pero, pero, digamos, la mayoría del, del, del personal salió de vacaciones, salimos de vacaciones, este a partir de hoy día, hasta el día 3 de enero. Eh, y felices, digamos, contentos porque eh, todas las entradas Está para el partido con Brasil no está cerrado por eso te digo o sea pero el, más o menos el 60 del personal eh, salimos de vacaciones pero hay gente por ejemplo del de departamento financiero parte del talento humano también tiene que estar ahí este como te decía felices porque el día de ayer se se, se agotaron todas las entradas de ya están agotadas están agotadas para ya el partido que contra no Brasil el 50%. el 50%. La verdad 50 es que yo no manejo esa parte, pero pero extraoficialmente me parece que era más o menos el 50%. O sea, ya una, una persona, persona que quiera entrar. No, 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 pues de hecho, de hecho, ayer me pidieron, me llamaron, me llamó un amigo que para una persona conocida me dijo, por favor, además, una persona importante y necesito hacerle ese favor. Llamé porque yo no manejo el tema de las entradas. Y me dijeron, no, es imposible, o sea, no hay, ya, ya se agotaron las entradas. Le digo La única forma que, que lo veo improbable, la única forma que hay es que, no, que el COE nos dé más aforo, que eso no claro. va a pasar. Entonces, es la única forma que fecha se puede. el partido con Brasil? El 27 de enero.
1: 27
16: ya, de enero. Ahora, ojo
1: con una cosa, partido Ecuador-Brasil es llamativo 100%, Pero más aún. Partido Ecuador-Brasil, en donde Ecuador puede ya asegurar ganando, una clasificación Ganando, mundial. ganando, clasificamos. O sea, si Ecuador, sí, sí. Ecuador, yo digo, necesita de dos a tres puntos para asegurar Pero clasificación. Tiene que
10: ganarle un equipo que hasta ahora no ha perdido en las
1: eliminatorias. De dos a tres puntos para asegurar clasificación. Con lo que tiene, podría estar en el repechaje. Sí. Para mí seguro. Correcto. Si saca un punto más, podría clasificar cuarto dependiendo de otros resultados. Pero para ya estar absolutamente seguro, Ecuador necesita por lo menos dos. Y tres totalmente sí, seguros. Con tres grados matemáticos. Entonces, ya. Entonces por eso, si, es que, eh, es si claro. que Ecuador le gana a Brasil, o sea, es, es este partido vuelve a ser similar al partido contra Chile en el 65, partido contra Uruguay en el 2001, partido contra Uruguay en el 2006, partido contra eh, Chile en el... Es que en el 2014 pasó algo atípico. Eh, realmente Ecuador quedó virtualmente clasificado Cuando se le ganó a Uruguay Pero pero tenía que todavía jugar un último partido en Chile En donde si se daban por ahí ciertos resultados No clasificaba directamente Sino que quedaba para el repechaje Y perdió en Chile Pues se dieron uno, esos resultados que eran los más lógicos claro, claro. Y terminó clasificando Entonces eh, no podría analogarlo con el 2014 Pero sí claramente que eh, El partido contra Brasil va a ser muy similar A lo que se vivió en el 65 En donde si se le ganaba a Chile Se clasificaba al Mundial automáticamente lo que se vivió en el 2001, en donde si se empataba por lo menos con Uruguay se clasificaba al mundial, cosa que ocurrió. Y lo del 2005, que igual donde se empataba con Uruguay se clasificaba al mundial, cosa que también ocurrió. Entonces ahora el rival es ni más ni menos que Brasil, y de ganarle Ecuador a Brasil ya está en el mundial. Entonces es totalmente lógico. De que ya se hayan agotado las entradas.
10: Oye, tú que estás en la federación, no sé si conozcas, eh, ¿para cuándo queda ese partido Brasil-Argentina?
16: No se ha hablado este, de ese tema y, y yo personalmente. exacto, fin, yo, yo personalmente asumo, no sé en la, en la, en la parte legal, digamos, que, que, que debería pasar, pero yo creo que ese partido no se va a jugar. Yo no también pienso que no se va a jugar. No, porque bueno. no, porque no, porque no afecta en nada. O sea, no es que eh, eh, el primero no de clasifica. Exacto, no afecta al tercero no ni a ellos tampoco, a ellos. porque no, no es que si Brasil queda primero o, sea, o queda segundo va a ir eh, o sea eso no, ya, no a be, cambiar las tablas
1: por el ego podría darse en qué sentido de que a la última en la última fecha en la última fecha si es que la diferencia de dos puntos por ejemplo de Brasil ah, sobre pero, Argentina no, a los argentinos pero, o sea que vamos jugando porque no, queremos que, ser pero, primero pero, eso, Más pero no por un pero, tema de ego no, pero no, no pues
10: no, si hablamos de ego eh, Argentina decir yo fui el único que le gané a Brasil por decirte algo, si es que
1: Brasil no Sería pierde lógica, Porque no creo que, matemáticamente sí, creo pero, que no lo alcanza por eso, Incluso matemáticamente no creo que se vaya a dar el caso no, Nadie eh, lo va a sacar no Yo creo que nadie lo saca del primer puesto a Brasil Y nadie del segundo puesto a Argentina sí, Ese es, partido es no correcto. se terminará jugando Y, sí, y, y de hecho lo mantuvieron ahí como, como congelado. Como, eh, partido eh, Exactamente Lo congelaron para ver qué pasaba mm. Para no meterse en el problema, para no tomar una para decisión, no tomar que, decisión. Eh, Porque cualquier decisión
16: Que se hubiese tomado iba a molestar al uno y e iba a satisfacer al otro Ahora sí, si, sí, si, si, si algún día se llegase a jugar, creería que lo más lógico es que se juegue en Europa, como la, como la final de, claro, como la final de la Copa de Libertadores del 2018, fue, me parece que fue, no, sí, Entre, no, pero me de refiero partido. Que la mayoría de los jugadores o sea, Para ellos es más fácil jugar allá Que traer ah, sí, a, 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 de al 90% De los al 90 cancha, por ciento, 20 están en por, Europa por esto, digo, o sea, Más que nada por eso o sea. Pero
1: bueno, en todo caso miren esa novedad Interesante, nos vamos a una pausa y retornamos Con eh, eh, novedades de los equipos locales Bueno, ya hemos dicho algunas de, de Barcelona Y, y de Melén, con algún otro temita Más deportivo antes del cierre Pausa y volvemos
0: El siguiente es Un espacio publicitario Apto para todo público. Y es la oportunidad de
5: ganar un poco más. Y el billete en mi bolsillo, si me alcanzas para más. Va la espera para ti. Y el colegio debe ser. es que cada
6: año el sueldo va a crecer.
7: Desde el 2022, tu salario
6: básico aumenta 25 dólares para que te alcance más. Lo que se dice, se hace. Y lo que se promete, se cumple. Gobierno del Encuentro.
2: Juntos cumplimos. El progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños. Que avanza a pasos agigantados llenos de progreso. Que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de Emapac y
1: la Alcaldía de Guayaquil. Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto. Y compren grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Esta es la oportunidad de
4: ganar.
7: Tu salario básico aumenta 25 dólares Para que te alcance más
6: Lo que se dice, se hace Y lo que se promete, se cumple Gobierno del Encuentro
7: Juntos cumplimos
3: todas las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT.
12: Conexiones para siempre.
11: Esta Navidad, celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022!
12: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
1: Hay conexiones que van más allá de las palabras.
14: Nuevas obras para todos los sectores de Guayaquil, mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico de 2.5 y 5 centímetros en las parroquias Tarqui y Pascuales, 54.67 kilómetros intervenidos, beneficiando a 445.441 ciudadanos y generando 115 empleos.
11: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
12: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
13: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo. Todos
11: nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que
13: eh, acogieron mi inquietud.
11: Que no solamente me benefician a mí, sino a todos.
13: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico
9: todas las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 28 gigas por solo 16,27 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
1: Detrás de cada profesional
11: Celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
12: Gobierno del Encuentro. Juntos. Lo logramos.
2: El progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
13: Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan
9: nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva, sentir que mis opiniones cuentan.
13: Gracias Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance
2: más.
6: Lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple. Gobierno del encuentro.
2: Juntos cumplimos. Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque
15: cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes cool.
0: muy bien, ya
1: en la parte final ¿Alguna otra cosa deportiva? La ratificación de bustos Que como ya he venido señalando Yo la veo bien La gente enseguida que se acomodó al presupuesto Bueno, para comenzar también es importante Que un entrenador se acomode al presupuesto de un club Y en segundo lugar Es un técnico que tuvo único. buenos resultados Con Barcelona, no sé por qué tanto el drama
10: Y a mí lo que me llama la atención Es que Melén no pueda comprar El pase de Sosa Y que Barcelona sí lo pueda hacer
1: mm. Es que no sé si es que al, al rechazarlo en Melé eh, llegaron a una mejor negociación. O, o lo
10: prestan a Barcelona por un año. Así es. La verdad es que no, no sé exactamente si es que. Bueno, primero, si es que está confirmada la noticia. De, el rumor es muy fuerte, pero no, no es oficial todavía de que Sosa vaya a Barcelona. Pero sí me llama la atención que, que sea un caso de eso, ¿no? Pero...
1: O sea, yo te digo sinceramente: si el refuerzo de Barcelona en la saga es Sosa, yo creo que. Eh, Barcelona Barcelona eh, eh, debilita un poco su bloque defensivo en, en razón de su mejor defensa que fue con Byron Castillo, Pineda por las bandas y en el centro León y Riveros. Para mí fue una gran defensa se hasta que en los cuatro sí hasta que algo pasó en los últimos cuatro meses y esa defensa se desinfló.
10: Se queda sin. Pues mira que
1: fue tan buena defensa que sostuvo toda una Copa Libertadores. O sea, incluso mejor defensa que la del año pasado Porque León fue un gran aporte Y este año, como tú dices, todo cambia Se va Bayron Castillo, se va León Se va Rivero, se va Pineida. ¿Y quiénes quedan? Los que fueron reservas de, 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 de los marcadores de punta Uno que fue titular hace algún tiempo atrás Pero que perdió el puesto y que terminó siendo reserva Y el único nuevo Sería un jugador que para mi criterio Tiene mucho menos nivel que el mejor Rivero porque vuelvo a repetir, el Rivero del último trimestre, si yo jugaba de back centro, lo hacía mil veces mejor. Eso es otra cosa. Este, bueno, eh, dónde van a pasar las navidades, este Fernando. Bueno, yo en,
10: en, con mis hijos estamos. Sí. Igual todos se van a hacer eh, entre hoy día las pruebas respectivas Ay, para Dios estar seguros. Que,
1: pesadilla que se de no, hay que hacerlo. de no estar,
10: pero pero hay que, hay que asegurarse exactamente que hay que hacerlo por, por precaución. ...pero si todo está bien... ...pues estaremos reunidos con nadie más... ...solamente con mis hijos y, y... mis nietos y... ...aprovechando para desearle a todos... ...ustedes que nos escuchan diariamente... ...una feliz Navidad... ...cuidarse mucho, tener muchas precauciones... ...y evitar las aglomeraciones con la familia... ...es más que suficiente.
16: Así es, José. ¿Tú dónde vas a pasar con Don Flores? Sí, yo... Eh, ...hacemos el 24 y 25 en mi casa... este ...viene la familia de mi esposa... Eh, la, ...mi familia... ...y ya para, para fin de año sí nos vamos a la playa. Bueno, perfecto.
1: Buena Feliz Navidad a ustedes... ...pero especialmente una Feliz Navidad a todos nuestros oyentes... ...que nos acompañan durante todo el año... ...temporal o persistentemente... ...en la hora del pocho. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad. La Navidad es la mejor fecha... Del año realmente. Amor, paz, tranquilidad. Los que creemos en, en Dios sabemos que nació el Dios hecho hombre. Y los que no creen en Dios o no creen que están así las cosas, igual celebran como Dios la pedía que se celebre, con amor y con unión. Un abrazo a todos, recomendación comercial final y luego el cierre.
15: Auspician este programa.
7: Desde el 2022, tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance más.
6: Lo que se dice, se hace. Y lo que se promete, se cumple. Gobierno del Encuentro.
7: Juntos cumplimos.
3: Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad, compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT Conexiones para siempre.
2: El progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad, que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil
11: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y de mostrar todo lo que sentimos por lo que amamos con la tranquilidad de que el próximo año será mejor Este es mi deseo para todos ustedes Feliz Navidad y próspero año 2022
12: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
15: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Porque con Claro Conectados podemos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
7: Tu salario básico aumenta 25 dólares para que te alcance más
6: Lo que se dice, se hace Y lo que se promete, se cumple Gobierno del Encuentro
7: Juntos cumplimos
6: El progreso de Guayaquil es una
2: realidad Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños Que avanza a pasos agigantados llenos de progreso Que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
3: Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre.
11: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos con la tranquilidad de que el próximo año será mejor este es mi deseo para todos ustedes feliz navidad y próspero año 2022
12: gobierno del encuentro juntos lo logramos
0: este fue un espacio contra.